0: Este episodio está auspiciado por Grupo Arcor, 70 años mirando
1: al futuro. Y nos acompaña el cronista, el medio líder de economía, finanzas y negocios. Esto es Consejo PR.
0: Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas.
1: Un espacio de encuentro inspirador para los profesionales de las comunicaciones.
0: En donde conversaremos sobre distintos temas y, y con, con diferentes, diferentes miradas. miradas.
1: Consejo PR.
0: Consejo PR.
1: El podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina.
0: Hola, soy Gabriela Pagani, docente, investigadora y presidenta de la Comisión de Educación del Consejo. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Consejo Piar, el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas. Un espacio de encuentro y conversación para los profesionales de la comunicación, los asuntos públicos y las relaciones públicas. En este episodio vamos a pensar las redes, sí, las redes sociales, y lo vamos a hacer con Natalia Ruguete que es investigadora del CONICET profesora de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad Austral. Publicó alrededor de 50 artículos en revistas especializadas eh, cuyas temáticas centrales giran en torno a la relación entre agendas políticas, mediáticas y públicas eh, y sobre todo teniendo en cuenta el diálogo que se establece entre los medios eh, tradicionales y las redes sociales. Se desempeña también como periodista y realiza colaboraciones para diferentes medios de comunicación. Bienvenida Natali, te propongo ya aprovechar el tiempo y, y meternos en, en la primera temática.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, por la invitación.
0: Recién en tu presentación hablábamos de, de agendas, eh, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de agendas?
2: Las agendas pueden ser vistas en dos sentidos. Por un lado, como la estructuración de determinados elementos, que tal como los pensamos eh, en el campo de la comunicación, son elementos que están organizados de manera jerárquica si hablamos de la agenda mediática y sobre todo si tratamos de configurarla en los medios tradicionales solemos pensar que esa agenda de elementos que pueden ser temas, figuras públicas o sea, distintos aspectos que comandan qué es lo que se va a estructurar en términos jerárquicos y entonces ahí encontramos que hay temas que se ubican en lugares más prominentes dentro de esa agenda mediática y otros temas que se relegan hacia otros espacios o simplemente se omiten cuando pensamos en la agenda política también se trata de una serie de cuestiones que un determinado gobierno o un espacio decisor de política pública va a priorizar por encima de otro. Y cuando pensamos en la agenda social o en la agenda pública, nos preguntamos acerca de cuáles son los temas, los aspectos o cualquier otro tipo de preocupaciones que los, los ciudadanos de a pie suelen priorizar a la hora de contarnos qué es lo que consideran que un gobierno o que, hay, que alguna entidad con responsabilidad ejecutiva debe afrontar y resolver.
0: ¿Cómo es la dinámica de estas agendas en la Argentina hoy?
2: Esas agendas tienen distintos ritmos y, y, y en función de esos ritmos también cambian a distintos ritmos. Uno podría decir que eh, entre las preocupaciones de la sociedad no hay mucho más allá de seis, ocho meses, un año en términos de cuánto preservan las personas como preocupaciones y reclamos hacia eh, un, un determinado gobierno por poner alguna entidad con responsabilidad ejecutiva. En el caso de las agendas mediáticas, eso cambia mucho más violentamente, considerando que la agenda mediática no puede ser pensada como un reflejo de una realidad que podría ir más o menos eh, lentamente, sino que interviene en la propia trama de esa realidad. Las agendas mediáticas o lo, el sistema de medios es un actor central que tiene una intervención muy, muy fuerte en el propio proceso de toma de decisiones políticas, a partir de que arma determinados mapas políticos al anunciarnos cuáles son los temas que deberían importarnos y cuáles son los que tal vez quedan opacados eh, o ninguneados. Y en ese punto también distintos tipos de actores que están involucrados en esos asuntos también son más jerarquizados eh, con algunos de ellos se establece relaciones más simbióticas y con otros eh, mucho menos y son ocluidos y alejados de esas agendas.
0: ¿Y específicamente qué pasa con las redes sociales? ¿Constituyen por sí misma una agenda? Eh, ¿Están dentro de estas agendas mediáticas? ¿Cómo, cómo nos metemos en, en estas agendas?
2: En las redes sociales hay distintas formas de configurar las agendas y distintas formas de configurar los encuadres. Uno podría pensar que en las redes sociales las agendas se co-construyen. De, fuera, fuera de las redes sociales también se co-construyen en la medida en la que una agenda puede ser propuesta o un encuadre puede ser propuesto y va a tener eficacia en la medida en la que active ciertos esquemas de percepción y consiga resonancia en un público más o menos representativo. La diferencia en las redes sociales es que cada una de nuestras reacciones también va habilitando o deshabilitando el recorrido de determinados tipos de mensajes y por ende determinados encuadres y con ello la visibilidad de determinados temas eh, o, o bajar y obstaculizar otros. Las redes sociales son profundamente jerárquicas, lo es sobre todo Twitter, que es una de las redes más, más políticas y donde la política está más sobrerepresentada. Sin embargo, sí es cierto que cuando nosotros ignoramos un mensaje o le damos un like o lo respondemos o lo retuiteamos, vamos habilitando distintos recorridos de ese mensaje y por ende vamos habilitando esos mensajes en los muros de nuestros seguidores. Y eso también va conformando agendas entre todos.
0: Quiero volver a esto de, de la democracia, eh, de la red. Como en toda democracia, supongo que hay un porcentaje más activo y un porcentaje más de guayers, ¿no? eh, aquellos que miramos eh, lo que sucede en términos eh, de números, ¿cuántos son activos en las redes sociales? ¿Cuántos construyen estas agendas?
2: Es muy, es muy difícil de mm, plantear eso como, como una estimación estable. Entre otras cosas porque distintos tipos de asuntos, distintos tipos de preocupaciones, distintos tipos de temas van cambiando las interacciones que se dan en redes sociales y cuando planteo que cambian las interacciones que se dan en realidad lo que estoy eh, infiriendo también es que cambian los influenciadores dentro de las redes sociales es, es decir, aquellos que fijan la agenda muchas veces en el interior de algunas burbujas una agenda que no traspasa las fronteras de esa, de esa burbuja de filtro entonces, en, e, en ese sentido... Cuando, cuando hay un tema que requiere de mayor intervención de usuarios intensos en términos de sus posiciones políticas e ideológicas, es mucho más probable que esos usuarios tengan mayor visibilidad y que sus mensajes tengan mayor propagación. Hay otros temas donde eso baja, donde incluso las redes están menos polarizadas y son otros los usuarios que pueden tener mayor protagonismo, que son, por caso, los intermediarios entre burbujas, ¿no?
0: ¿Y cómo se construyen esas burbujas? ¿Cuál es el proceso? ¿Uno elige la burbuja? ¿La burbuja lo elige a uno? Las burbujas de filtro
2: suelen ser bastante discutidas por algunos investigadores y otros siguen acogiéndolas. Se relaciona mucho con la idea de cámara de eco y en realidad se explica por dimensiones subjetivas y estructurales o o de dimensiones orgánicas de las redes sociales nosotros estamos conectados con determinados usuarios de manera más o menos estable ¿no? seguimos algunos otros nos sigan somos amigos de algunos en Facebook o, o, o ese tipo de conexiones que tenemos que son estables insisto. ahora cuando se activa la conversación alrededor de un determinado tema en términos subjetivos hay temas que a nosotros nos generan mayor interés nos generan mayor congruencia cognitiva en el sentido de que las, los aceptamos o nos entusiasma la idea de compartirlos nos entusiasma la idea de compartirlos porque nos, porque nos gusta o porque nos la bronca también son, son, son distintos aspectos emocionales, pero en todo caso lo que nos interesa allí es cuánto nos entusiasma compartir un mensaje y, y del lado estructural de cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales, también ahí se capta cuáles son los mensajes subjetivos que nosotros vamos dando y cuáles son las reacciones que tenemos frente a otros mensajes y eso nos vuelve cual cámara de eco de manera amplificada y de manera consistente con aquello que fuimos expresando. Entonces pues así se arma desde lo estructural y desde lo subjetivo esta bola de nieve dentro de la cual tenemos conversaciones endogámicas. Nos relacionamos con aquellos que nos tranquilizan y nos dan placer cognitivo y al mismo tiempo los algoritmos nos van devolviendo eso de manera tal que también educan a esa cámara de eco para que nos devuelva consistentemente y de manera amplificada aquello que nos confirma ese placer cognitivo.
1: Consejo PR. El podcast de un consejo en movimiento.
0: En el bloque anterior, Natalia, nos planteabas esto de eh, aspectos subjetivos y, y esto tiene que ver con lo que se llaman encuadres comunicacionales, eh, tiene que ver con formas de, de interpretar la realidad, ¿desde dónde podemos entender este fenómeno?
2: Cuando nosotros hablamos de configuraciones discursivas y de intercambios del discurso y de co-construcción de los discursos, no podemos eh, soslayar la dimensión subjetiva porque somos sujetos culturales que estamos entre todos abonando tanto a la construcción como a la circulación como al reconocimiento de ese tipo de discursos. Cuando pensamos en los encuadres nos referimos a formas de definir las situaciones. No es lo mismo que yo eh, defina eh, la pandemia en términos de preocupaciones económicas o que la defina en términos de preocupaciones sanitarias o de riesgo sanitario. Eso no supone que estos dos encuadres sean excluyentes, pero sí son dos formas de definir un fenómeno determinado y esto lo podemos ver en, en múltiples tipos de, de eventos o acontecimientos. Entonces, los encuadres son formas de definir las, las situaciones, son formas de atribuir responsabilidades alrededor de esas situaciones y uno además puede proyectar posibles pronósticos o soluciones futuras. Todos estos elementos de encuadre pueden ser propuestos desde una instancia de construcción del mensaje o, o emisor. Vamos a suponer que estamos partiendo de la fuente que propone un determinado encuadre, pero al mismo tiempo pueden ser completados por el interlocutor de ese, de ese mensaje y de esas configuraciones discursivas. Por eso nosotros cuando pensamos en encuadres hablamos de co-construcciones. No solamente hay un encuadre que se propone, sino que yo necesito activar y generar una resonancia cultural en, en ese interlocutor. En redes sociales, a partir de estas reacciones que yo puedo tener y de las huellas que voy dejando con estas reacciones en redes sociales, es mucho más palpable esa co-construcción de eh, encuadre. Nosotros solemos decir que en las redes sociales uno arma su propia red, aunque no a su propio arbitrio. Entonces insisto con esta dimensión estructural que en parte condiciona a qué tenemos acceso y también condiciona qué tenemos oportunidad de elegir en esos términos o frente a qué reaccionamos en esos términos. Entonces, cuando nosotros vamos activando en ese, en ese interlocutor determinados mensajes, lo que logramos es que ese interlocutor los comparta y los vaya habilitando en el muro de sus seguidores. Y esta es la forma, como decíamos recién, que muchas veces nosotros nos armamos dentro de burbujas, e incluso dentro de burbujas podemos ir conformando comunidades de valores con las que coincidimos, que nos generan resonancia cultural e idiosincrática, en el interior de esas comunidades, en general, a partir de las propuestas y reacciones de los distintos tipos de usuarios, se van conformando formas de definir las situaciones que son locales y que son congruentes. ¿no? Son locales porque, porque vamos coincidiendo en qué tipo de definición y qué tipo de valores le otorgamos a los eventos, y además porque se distinguen muchas veces del tipo de encuadres que se arman en otras regiones de las redes sociales o de estos mapas de activación
0: eh, estamos hablando todo el tiempo de, de individuos no pero qué pasa con las organizaciones eh, en, estos, eh, en estas lógicas eh, tienen particularidades estos encuadres eh, también aplican
2: cuando yo hablo de usuarios, no hablo de individuos. Hablo de cuentas que pueden tener detrás distinto tipo de, de actor. Eh, uh -huh. Porque a veces son actores que ni siquiera son visibles eh, o, o no son sujetos. Ni, no son sujetos. No son actores ni institucionales, ni individuales, ni de ningún tipo. Son etéreos, ¿no? Porque son armados, eh, automatizados que se hacen o son productos de centros mediáticos que están armados para relleñar determinado tipo de estrategias y operaciones políticas dentro de las redes sociales. Entonces el usuario es la cuenta detrás de la cual se activan y se proponen determinado tipo de mensajes que circulan en las redes sociales. Sí. Eh, en, en general nosotros solemos plantear muy enfáticamente que las redes sociales son profundamente jerárquicas y por cuanto son profundamente jerárquicas, determinado tipo de usuarios tiene mayor capacidad de instalar agendas, de coordinarse con otro tipo de usuarios para armar, eh, para, para que garantizar que se propaguen sus mensajes y también mayor capacidad de incidir en la conformación de esos encuadres. E incluso retomo una, una pregunta eh, anterior que, que vos me hacías en relación con cómo podemos... Eh, estimar esos usuarios que son importantes o esos influenciadores. Si bien estos influenciadores van cambiando según qué tipo de tema se active, sí es cierto que hay determinados actores, sobre todo los actores institucionales y los actores institucionales más legitimados, los que tienen mayor capacidad de coordinarse con otros para instalar agenda. Y que incluso cuando se coordinan con otros y logran instalar agenda, no es solamente porque la instalen en el interior de las redes sociales, sino porque hay una combinación de distintas escenas mediáticas dentro y fuera de las redes que van conformando un determinado ecosistema simbólico que se refuerza mutuamente. Si nosotros pensamos en los actores institucionales a los que vos aludías, entre esos actores institucionales tenemos medios tradicionales que son autoridades en las redes, que tienen mayor capacidad, tienen mayores seguidores, tienen mayor capacidad de que sus mensajes circulen porque en esta jerarquía que planteamos en las redes sociales por lo menos en la red social Twitter que es una red que se usa mucho para la difusión de asuntos público-políticos uno seguía mucho por ver cuánta cantidad de seguidores se tiene por un lado y eso hace que mayor cantidad de, de, de usuarios o sea que son esos seguidores tengan la posibilidad de encontrarse con esos mensajes en sus muros eh, y al mismo tiempo está la dimensión subjetiva que tiene que ver con que yo puedo activar o no activar determinado tipo de mensajes en función de la congruencia cognitiva que me genere entonces esos actores institucionales suelen tener mayor peso en las redes sociales por supuesto
0: eh, Recién vos hablabas claramente de, de los trolls y eh, hay momentos en que sentimos que las redes están llenas de trolls eh, ¿qué capacidad eh, tienen los trolls para instalar agendas, si, si es un mito esto de que tienen capacidad de instalar agenda, toda esa dinámica.
2: Depende de muchas cosas. Primero, una digresión que me parece importante para poder entender el funcionamiento de este tipo de cuentas. Las cuentas automatizadas son los bots o los robots. En, lo que, en realidad lo que hacen, cual perro de Pablo, es ante cualquier estímulo eh, activar retuitear, citar, lo que fuere, pero son cuentas que están automatizadas en una computadora y entonces actúan sin la necesidad de la presencia de sujetos detrás. Los trolls son aquellos que hacen actos de trolling, actos de ataque. Y muchas veces son cuentas verificadas y otras veces son cuentas no verificadas. Eh, cuando son cuentas verificadas, nosotros muchas veces hemos asistido a situaciones y escenas en las cuales vemos a funcionarios gente de la cultura gente de la academia que ataca a otros por el placer que les da ese ataque muchas veces de manera coordinada muchas veces son influenciadores y entonces logran muchísima propagación en esa suerte de acto de bullying y otras no eso con respecto a usuarios verificados, porque incluso en algunas entrevistas que, que hemos hecho junto con Ernesto Calvo para ver qué le pasa a la gente que es atacada, muchas veces lo que nos decían es lo que más me asombra no es cómo me ataca una cuenta no verificada, la que ya, ya vengo viendo, con la que me vengo topando hace un tiempo, pero sé que, sale, que es alguien que tiene detrás un centro mediático eventualmente o algunos empleados trabajando y no es el culano que, que se dice ser pero lo que dicen es lo que más me, me azora es cómo me ataca gente con la que por ahí después me puedo encontrar en un congreso o en un, o en un evento público entonces el, el acto de trolear tiene que ver con el acto de atacar independientemente de que seas una cuenta verificada o no también es cierto que cuando hay escenarios muy polarizados y de mucha furia en la interacción de mensajes, los mensajes más intensos que muchas veces salen desde cuentas no verificadas, que a su vez están coordinadas entre ellos, no solamente tienen la capacidad de activar mucho más a los, in a los usuarios intensos en las redes sociales, a los que están mucho más posicionados, eh, políticamente y a los que además en las redes sociales los vemos ubicados a los extremos del espectro ideológico, son más activados esos usuarios y entonces la instalación de mensajes de odio o la instalación de mensajes falsos que son deliberadamente falsos, tienen mayor capacidad de instalarse en el interior de esas burbujas y en los extremos de esa burbuja.
1: Este es el podcast del Consejo PR.
0: Un espacio de inspiración para los profesionales de la comunicación. En el bloque anterior hablábamos justamente de eh, de esta capacidad de, de fijación de, de agenda, eh, de trolls, eh, cómo trabajan los bots. Y, y, y a mí me, me surge una pregunta retomando a lo que decías al comienzo de, de la autoridad en las redes. no ¿Cómo se construye autoridad en las redes? Y el otro de los puntos es los influencers en este esquema siempre tienen autoridad, no tienen autoridad, porque es como que todo el tiempo mezclamos eh, estos conceptos, ¿no? ¿Cómo, cómo ordenamos todo esto?
2: La, las, nosotros denominamos autoridad en las redes sociales a aquellas cuentas que suelen emitir mensajes que tienen un alto nivel de propagación. ¿Por qué? Porque llegan a muchos seguidores, porque son activados por otros influenciadores y entonces se propagan más y más. Y en general eso tiene que ver mucho con el tipo de tema que se está poniendo en discusión y con el placer cognitivo y el entusiasmo que generan determinados temas. Los influenciadores son aquellos que suelen tener mayor capacidad de instalar determinados temas o de armar y definir ciertos encuadres alrededor de esos asuntos, pero no son estables. No son, son estables como influenciadores, porque son incluso aquellos que tienen muchos seguidores, pero como autoridades alrededor de un tema determinado no son estables. Porque, insisto, depende qué tipo de tema y qué tipo de interacción se vaya generando. En ese sentido, cuando, cuando nosotros vemos que las redes se polarizan mucho, lo más probable es que quienes eh, se propongan o que queden establecidos como autoridades en el interior de esas burbujas sean quienes tienen mayor capacidad de traccionar y de activar y de generar resonancia con mensajes que son idiosincráticamente congruentes con los usuarios que están circulando en esa región de la red. Que pueden quedar encapsulados en una burbuja o no. ...y que queden encapsulados en la burbuja... ...depende de cuán endogámica sea esa interacción. Cuando nosotros asistimos y analizamos temas... ...que tienen bajos niveles de polarización... ...y en cambio los mensajes generan interacciones... ...entre la, las burbujas que suelen ser más estables... ¿no? En, ...en el marco de otros asuntos... ...pero que en, en determinados casos... ...no tienen tan estructurada esos límites... Cuando hay mayor consenso, puede ocurrir que sean otras las autoridades que se constituyen en esa red. Voy a poner un ejemplo que me parece que ha sido muy elocuente en la Argentina. Cuando se dio el debate por la interrupción voluntaria del embarazo en el 2018, no en el 2020, que fue cuando finalmente se sanciona, que se supone que esos colectivos verdes eh, ganaron en esta instalación de la agenda y en sus reivindicaciones. Sin embargo, en 2018, pese al rechazo del Senado, se conformó una red alrededor del de hashtag aborto legal, que fue una red muy consensuada, donde muchos actores de la establemente burbuja de la derecha se pasaron hacia la otra burbuja por congruencia cognitiva y porque compartían determinados mensajes y entonces los trolls de esa burbuja de la derecha que son muy intensos eh, política e ideológicamente quedaron sin eco y sin capacidad de propagar cosa que sí han podido en otros eventos políticos de la Argentina que fueron muy polarizantes Hablamos
0: mucho de Twitter pero ¿qué pasa con Instagram? que es una red que tiene que ver quizás con otras dinámicas eh, ¿cómo se dan estos fenómenos?
2: Yo no soy estudiosa de, de Instagram y además no uso Instagram eh, uh -huh. debo confesar que no uso Instagram porque lo que me ocurre sin querer herir susceptibilidades de aquellos usuarios de Instagram eh, y este es un prejuicio, es una fantasía porque como no uso Instagram, no sé cómo, cómo circula pero eh, la sensación que tengo con Instagram es que hay mayor eh, entusiasmo por una exhibición narcisista que por discutir alrededor de temas en redes sociales. En ese punto, lo que yo encuentro como diferencia por caso entre eh, Facebook y, y Twitter es que en Twitter hay gente discutiendo políticamente. Eso hace que muchas veces incluso los mensajes estén profundamente codificados porque se están... Eh, hay, hay, hay mucho sobreentendimiento y poco espacio para poder expresar determinadas eh, posiciones e interpretaciones de los eventos. Y en cambio en Facebook, como las relaciones son eh, each other, so, soy amigo de alguien y el otro tiene que ser amigo mío, ahí está un poco más aplanado la cuestión jerárquica, pero al mismo tiempo está también mucho más cerrada la circulación. No es tan expansiva como lo es en Twitter, donde todo está público y donde todo se puede expandir hacia cualquier lado. Eh, entonces por eso suelo elegir como usuaria y como analista la red Twitter además elijo como analista la red Twitter porque al ser todo público podemos acceder a la totalidad de los datos por ser pública eh, pero digamos lo que puedo decir de Instagram es que es una, es una red tan jerárquica como, como Twitter eh, eh, pero eh, hasta ahí
0: Supongo que se quedaron con ganas de, de saber mucho más sobre esto. Entonces les recomendamos algunos de los libros de, de Natalia para seguir profundizando todas estas cuestiones como fake news, trolls y otros encantos. Cómo funcionan, para bien y para mal, las redes sociales, que es uno de los libros que escribió junto a Ernesto Calvo, que lo nombró hace un ratito. También El poder de la agenda... Eh, política, medios y público, y por último, teorías de la opinión pública y de la construcción de agenda. Así que bueno, gracias por escuchar un nuevo episodio de Consejo Piar, el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Este episodio fue auspiciado por Grupo Arcor, 70 años mirando al futuro.
1: Y nos acompañó El Cronista. Entra en www.cronista.com, el sitio líder de economía, finanzas y negocios.
0: Este es el podcast del Consejo PR,
1: un espacio para continuar creciendo en red.